0: Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Lorraine Lombardi de HubSpot. Euh, on va parler encore une fois de télétravail, des bureaux, euh, du futur. Euh, on va parler aussi beaucoup plus de culture d'entreprise. De on en a déjà discuté dans le passé. On a constaté que c'est difficile euh, de travailler sur la culture, de renforcer la culture pendant cette période où euh, on est beaucoup en télétravail, où les équipes ne peuvent pas se rencontrer physiquement. Et euh, c'est justement le travail et le métier euh, de Lorraine euh, euh, qui va nous, nous en parler, euh, euh, qui va nous dire comment elle fait euh, chez HubSpot. Et vous allez, euh, vous allez voir, donc, euh, euh, elle est euh, 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 connaisseur du métier, euh, elle a des bonnes idées, des bonnes pratiques. Euh, elle est d'ailleurs euh, d'une culture euh, franco-brésilienne, euh, j'ai appris ça juste avant euh, euh, et euh, avec un accent très très chaman, euh, vous allez voir. Et euh, pour commencer avec une petite anecdote, Donc une question que je posais, euh, euh, quand le Brésil joue contre l'Italie, il y avait pour le Brésil. Euh, euh, donc, euh, euh, ça c'est l'introduction, euh, euh, je laisse euh, Lauren, je te laisse euh, te présenter et on rentre dans le sujet.
1: Bonjour à tous. Ben, c'est un plaisir d'être ici. Ben, je suis accompagnée par Descure euh, depuis toujours, depuis qu'on on s'est installé euh, à Paris avec HubSpot. Et donc, c'est un, pla un plaisir d'être ici aujourd'hui. Alors, moi, je m'appelle Lorraine Lombardi. Je suis franco-brésilienne. Ça fait à peu près un an et demi que je suis chez HubSpot en tant que coordinatrice culture. C'était pour moi un nouveau challenge parce que je viens du milieu de marketing digital. Euh, donc, pour moi, c'était différent. Et d'ailleurs, c'est passionnant, ce sujet est passionnant. J'espère pouvoir aujourd'hui transmettre un peu de ma passion, pas seulement pour la culture de l'entreprise, mais aussi pour l'entreprise, parce que voilà, ça fait partie en fait, euh, d'HubSpot euh, cette passion euh, pour les clients, pour les employés et aussi euh, pour vous, <rire> voilà, pour, pour, pour les clients.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur HubSpot hum, euh, Nous, on l'utilise, on connaît très bien, mais peut-être pas tous tes euh, écouteurs
1: oui, bien sûr. Donc, HubSpot, on est en société SaaS, en marketing. Euh, on a déjà 86 000 clients partout dans le monde. Euh, C'est une société qui, qui est ancrée, en fait, dans ses valeurs. Donc, on met, on met les clients toujours au centre de nos activités. On est, pour ça, on est très bien localisé. On est dans plus de 120 pays pour accompagner ses clients. On a à peu près 4 000 salariés dans le monde entier. Euh, et on est installé à Paris depuis mai 2019. Euh, et on est un peu partout euh, en Europe, pareil, comme à Dublin, à Berlin, euh, en Belgique. Et ben, voilà, bientôt, on ne sait pas, mais bientôt dans d'autres pays euh, en Europe aussi.
0: Très bien. Et donc, comment ça se passe en ce moment euh, Est-ce que les équipes d'HAPSOA travaillent dans les bureaux Est-ce que vous êtes en train de travailler <coughs> Cette situation.
1: Alors, pour l'instant, ce qu'on a, on a un tiers de notre équipe qui est au bureau et l'autre partie de notre équipe reste chez eux en télétravail. D'ailleurs, on a un système en fait, d'options, donc ce n'est pas obligatoire. Les personnes ne doivent pas aller au bureau ou ne doivent pas rester à la maison. Donc, on leur donne la possibilité de choisir entre rester à la maison, continuer à faire du télétravail ou rentrer au bureau. Et donc, avec ce système, avec ces systèmes, on a un tiers de personnes qui ont fait l'option de rentrer au bureau et travailler un peu à côté des équipes parce que comme ça… Voilà, c'est bien aussi pour la morale.
0: Et ça, c'est la même chose dans tous les pays ou ça, c'est la France
1: Oui, c'est exactement la même chose dans tous les pays. Donc d'abord, comme toutes les entreprises, on a, fait, on a fermé tous nos, tous nos bureaux en mars. Et puis après, ce qu'on a fait, on a regardé un peu la situation comment la situation ça évoluait dans chaque pays. Et on a décidé, dans les cas par cas, de travailler sur les cas par cas et voir, euh, par exemple, les personnes qui avaient besoin vraiment de rentrer au bureau, euh, les personnes qui avaient plusieurs enfants en charge, les personnes qui étaient dans, les, dans des appartements assez petits, surtout nos employés à Paris. Je pense que euh, tout le monde qui est au Paris peut comprendre. Donc, les gens qui étaient dans les petits appartements, etc. Donc, ces gens-là, ils ont signalé euh, qu'ils avaient besoin de rentrer. Donc, on a commencé à faire un peu... Euh, à regarder un peu le cas par cas et on a créé ces systèmes où les personnes peuvent opter de venir au bureau ou de ne pas venir au bureau selon mmh. euh, leurs besoins, leurs envies en possibilités, bien sûr. Donc, on ne peut pas voir tout le monde à la fois au bureau. Et c'est pour ça qu'on a une limite qui a été imposée aussi aux alentours de 25 à 30 des nos effectifs dans chaque bureau. Et ça, c'est pour, pour tous, les, tous les bureaux dans le monde entier.
0: Et c'est très... Le choix est avec les employés. Donc, vous faites confiance, vous dites, selon vos besoins, vous venez au bureau ou vous restez à la maison.
1: Oui, c'est ça. Ça, en fait, c'est une chose que bah, ça fait partie de notre culture. C'est vraiment euh, de laisser aux employés les choix euh, et d'avoir aussi la responsabilité de leur choix. Ça, c'est un des valeurs qui figurent d'ailleurs dans notre code culture. Et donc, euh, bah, on les laisse les choix. Et vraiment, euh, c'est un système où on se propose... Euh, de venir au bureau, ou soit on opte de venir au bureau, vraiment si on a besoin, si on a envie, en laissant la place sinon, au contraire, pour les gens qui ont besoin euh, plus que nous. Donc, on fait euh, ces systèmes-là. Et comme nous on a ça, on a cette idée de flexibilité et plus de responsabilité, faire preuve de bon sens, on dit ça. Euh, donc, voilà, on s'est dit, on laisse aux employés le choix parce qu'ils vont respecter quand même euh, leurs collègues, l'entreprise euh, et surtout les clients.
0: Très bien. Et qu'est-ce que vous faites euh, Si j'ai bien compris, vous, euh, vous donnez aussi des moyens aux salariés pour s'équiper.
1: Oui, exactement. Donc, ce qu'on a fait, euh, à partir du moment où on s'est dit, bon, voilà, on va donner l'option des de personnes de travailler de chez eux, bien sûr, il faut qu'ils aient les moyens de le faire, parce que ce n'est pas tout le monde qui compte déjà avec un bureau à la maison, avec deux chaises adaptées, avec un écran, etc. Et donc, ce qu'on s'est dit, on va donner, euh, c'était une prime un spéciale euh, cette année. <cười> de 000 euros euh, par employé euh, et ça, je pense que c'est une pratique euh, qui se passe en ces moments dans toute l'industrie euh, IT, euh, technologie et donc je pense que voilà, avec ces 1 000 euros là, on, on donne aux employés les moyens d'acheter en fait des outils qui vont leur permettre d'effectuer de, ben, un bon travail même de chez eux, même depuis chez eux. Donc acheter un écran, un siège, un souris, ben, tout ce qu'il faut euh, vraiment pour euh, bien travailler euh, de chez eux.
0: Ça, c'est très bien. On a vu, je pense, il y a deux semaines avec Siemens aussi qui ont en fait la ligne à créer un investissement pour les employés pour qu'ils peuvent s'équiper. Il y en a peu d'entreprises finalement, avec 1000 euros, je pense qu'on peut s'en acheter le matériel qu'il faut. Donc, plus on a le choix de rester à la maison, donc c'est plutôt un plus bon signe. Et, Um, uh, une geste um, uh, pour soutenir les, les salariés um, uh, donc ouais. très... si um, si on prend le, le marché HubSpot est-ce qu'on peut dire c'est une entreprise qui bénéficie um, potentiellement aussi un peu de l'évolution um, qu'on est en train de vivre um, parce que les sociétés um, les PME, les sociétés générales, en fait, doivent se digitaliser. Donc, ils souscrivent euh, au service de HubSpot. Ils utilisent de plus en plus de, de logiciels. Euh, et donc, HubSpot, finalement, continue à croître, continue à recruter, euh, à onboarder, à intégrer les gens. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, euh, potentiellement partager deux, trois chiffres sur les recrutements et comment vous faites dans ce temps-là pour écouter pour onboarder? et transmettre votre culture
1: Alors, donc je pense que nous, ben, on ne s'attendait pas du tout à se bénéficier du, du contexte, parce que je pense que personne ne veut ça avec un contexte si préoccupant. Mais d'ailleurs, la chose qui s'est passée, c'est que la digitalisation, c'est devenue une réalité de jeu revendement. Les gens avaient besoin d'avoir des outils puissants pour pouvoir travailler et collaborer depuis leur maison, parce qu'on était tous en confinement, on travaillait depuis chez nous, etc. Et donc, dans ces sens-là, oui, le HubSpot était vraiment, je ne sais pas si chanceux, c'est un bon, un bon mot, je veux être vraiment prudente, mais on a eu de la chance à la base, parce que les gens ont commencé à nous chercher, puisque HubSpot, c'est un outil à la base de collaboration entre les équipes, surtout les équipes des ventes marketing, par exemple. Et donc, euh, oui, on a vu vraiment euh, une croissance exponentielle euh, de, de la recherche pour ce genre d'outils, de logiciels. D'ailleurs, euh, ben, grâce à ça, on a pu euh, recruter euh, des personnes. D'ailleurs, on n'a pas, euh, pas du tout euh, viré. Euh, genre, euh, donc, dès les premiers jours, nos directeurs, basés sur notre valeur de transparence, nos directeurs nous ont dit, bon, on, on a les moyens de vous garder et donc ça, ça a été un soulagement puisque bien sûr, on a des gens qui ont de la famille, etc. etc. Donc ça, c'est déjà une chose, on a gardé nos employés et en plus de ça, on a pu recruter. Déjà, on a recruté pas mal donc on a fait boarding de, de, de centaines, de centaines de personnes depuis mars euh, dans tous les pays, euh, ça ne s'est pas complètement arrêté. La seule chose c'est qu'on a passé d'un système présentiel à un système pour les entretiens on fait en partie donc, euh, c'était un premier appel toujours, bien sûr, pour filtrer, pour discuter avec les recruteurs comme on fait tous. Et puis après, on envoyait la personne au bureau pour discuter avec leur manager direct, avec les N 2, etc. Maintenant, tout ça se fait euh, en ligne, euh, en visioconférence et Lombardie également. Donc, Lombardie, c'était un plus gros challenge parce que d'ailleurs, c'est un moment d'interaction où les gens se rencontrent, où les gens se voient et discutent. Et ce qu'on faisait jusqu'à 2019, c'était envoyer tous les nouveaux à Cambridge, notre siège aux États-Unis. Et après, pour vraiment localiser l'expérience, pour vraiment donner un peu de pouvoir au, au, au siège dans les régions, on les envoyait pour les Européens à Dublin. Pour les Européens à Dublin. Pour les personnes qui étaient en Asie, on les envoyait à Singapour. Et bien sûr, pour, pour ceux qui étaient en Amérique, on les envoyait à Cambridge toujours. Par contre, Covid est arrivé malheureusement et on a dû un peu changer notre système d'onboarding et donc maintenant tout ça, ça se fait en ligne. La chose qui nous a beaucoup aidé c'est vraiment notre culture encore parce que les gens nous le connaissaient déjà. On avait déjà 10% de notre effectif global en télétravail et donc les gens savaient qu'Appspot on a toujours soutenu euh, l'idée du télétravail. Et donc, on était déjà préparé, entre guillemets, pour travailler à distance, puisque bien sûr, il faut manager ses, ses équipes, etc. Ils sont plus de 400 personnes à être en remote, en full remote euh, chez HubSpot. Donc, on avait déjà un peu de connaissances. Donc, on a tout changé euh, pour, euh, pour, les, pour, les, pour les visioconférences, pour les virtuels. Et par contre, on a eu de retour des candidats, parce les posait la question, après les premiers groupes, on les posait la question, euh, euh, qu'est-ce qu que vous avez pensé euh, ils ont dit, ouais, nous, on n'était pas inquiets puisqu'on connaissait déjà un spot et on, et on savait qu'ils avaient déjà une base solide de télétravailleurs et donc on savait que faire des choses à distance, ce n'était pas un problème. Donc, ça, c'est un point positif de diffuser autant notre culture puisque ça prépare les gens pour les expériences qu'ils vont avoir euh, après, même si tout est changé, même si tout change, même si les choses changent du jour au lendemain, comme c'était dans les cas de COVID, du Covid. Euh, ben voilà, euh, les gens étaient déjà un peu préparés puisque notre culture est vraiment euh, solide dans ces sens-là. Donc euh, voilà, c'est plutôt ça l'expérience.
0: Et donc les, les gens, donc si tu comprends bien, ça peut être des dizaines voire des centaines de collaborateurs que vous avez intégrés depuis euh, la pandémie a démarré en mars, c'est ça
1: Oui, exactement, des centaines de collaborateurs et donc maintenant l'avantage c'est qu'on les met tous dans un même endroit, c'est virtuel bien sûr, donc ils ont l'opportunité de discuter avec leurs collègues qui commencent en Singapour, à Sydney, à Dublin, à Berlin, etc. Ils sont tous ensemble et une chose qui nous a beaucoup aidé, c'est aussi comme on a la culture du télétravail, les managers se sont déjà habitués et donc dès les premiers jours, ce qu'ils font, c'est de prendre des créneaux pour faire des meetings à one-to-one euh, avec leurs employés qui commencent pour ne pas les laisser genre toute seule parce que la sensation qu'on peut avoir quand on fait un onboarding à distance c'est vraiment d'être toute seule, de ne pas être accompagnée puisqu'à la maison, on est chez nous on est toute seule et donc ça c'est le grand chose qu'on veut donc il y a deux choses c'est les côtés sociales donc euh, d'être sûr que ces groupes là qui commencent qui ensemble, ils vont pouvoir euh, discuter ensemble après, donc je connais pas mal de personnes qui ont créé euh, des groupes WhatsApp pour discuter, qui ont créé en fait des meetings, des vendredis soirs boire en verre ensemble où on commence tous en juillet donc on, chaque vendredi on va discuter un peu comment c'était notre expérience mais aussi du côté managérial et de l'équipe donc les membres de chaque équipe euh, qui puissent se prendre des meetings euh, individuels avec euh, la personne qui commence dans leur équipe en disant bah, voilà vous avez vos cours vos activités les matins mais dans l'après-midi bah, on va discuter un peu sur les travails en soi sur notre équipe spécifiquement etc et pareil pour les managers donc Dès les débuts, on essaye d'avoir euh, tout ça euh, bien, bien, bien en place pour que les gens puissent euh, vraiment euh, se sentir accueillis au centre notre spot. Et bien sûr, l'expérience physique, technique, c'est-à-dire envoyer tous les matériels avant l'onboarding pour qu'ils puisse démarrer euh, avec tout ce qu'il faut, comme son ordinateur, un solide, un clavier, etc. Donc, c'est plutôt ça.
0: OK. Donc, ça a l'air euh, de bien marcher. Et votre population, euh, euh, donc, c'est... Euh, j'ai l'impression au moins que c'est une population, j'imagine, qui est jeune. Euh, euh, on parle aussi d'une euh, population très internationale, si je comprends bien, parce qu'il y a des gens oui. qui arrivent euh, euh, aux États-Unis, en Asie, en Europe, euh, euh, dans des cohortes ou dans des groupes euh, de boarding. Oui. Euh, La langue, j'imagine, c'est l'anglais.
1: Oui oui, langue... oui, oui, notre... c'est ça. Donc, notre... Ouais. notre langue de travail, c'est l'anglais, donc euh, bien sûr, parce que La plupart du donc déjà, mon manager, à titre d'exemple, elle n'est pas basée au Vuaz, elle est à Dublin. J'ai la rencontrée une fois et ça fait un an et demi, en fait, qu'on travaille ensemble, et on travaille super bien, on collabore et donc on travaille en anglais, bien sûr. Et par contre, au bureau de Paris, euh, bien sûr, avec moi, parfois euh, on parle anglais, ou on parle français, donc c'est très dynamique, mais la langue de travail, euh, ça reste euh, l'anglais, juste parce qu'un de nos piliers, c'est la transparence. Euh, c'est dans notre code de culture. Et pour la transparence, il faut qu'on parle vraiment que tout le monde puisse comprendre. Donc, pour nos rapports, pour, euh, pour nos communications mails, etc. Euh, vraiment, il faut que ce soit en anglais pour que tout le monde puisse comprendre et pour que tout le monde puisse avoir accès. Donc, c'est pour ça qu'on a un langue de travail euh, et c'est euh, donc l'anglais. Euh,
0: Super. J'aimerais bien parler un peu plus de, de toi, de ton rôle, um, culture ouais. coordinator. Um, qu ouais. Qu'est-ce qu qu'on entend par culture coordinator
1: alors, euh, c'est vraiment, c'est nouveau et je pense que c'est assez unique parce que les gens me posent la question tous les temps, mais c'est quoi ça exactement, etc. Mais c'est assez simple en fait, c'est juste je suis un guide, je suis un pilote et je vais m'assurer que dans, dans les quotidiens, euh, nos actions vont se baser sur surtout sur notre code culture et sur nos valeurs. Ça, ça, ça semble très abstrait. Je sais, quand j'ai commencé, quand j'ai démarré chez HubSpot, je me mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire si je viens du marketing avec mes KPI, avec tous mes targets, etc. Qu'est-ce que je vais faire avec culture Et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'est assez important et c'est assez stratégique et c'est vraiment euh, hyper, hyper tangible. Donc, c'est-à-dire que quand on va prendre des décisions par rapport aux activités au bureau, par rapport au bureau, par rapport à notre vie quotidienne au bureau, il faut vraiment penser à nos valeurs. Et moi, je suis là pour être, en fait, le phare euh, de ces valeurs et pour guider les gens dans leurs choix, dans les actions sur ça. Un exemple hyper basique, hyper pratique qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, quand on a organisé, euh, chaque fin de mois, les équipes de vente organisent euh, la fin du mois. C'est les verts de la fin du mois. C'est une célébration pour, célé pour, bon, voilà, pour, fermer, pour clôturer les mois, etc. Et donc, pas d'alcool ou alcool dans un événement. Ça, c'est une chose que parfois on se dit « bon, ben, on a de l'alcool, il sait que quelqu'un veut, il demande de l'eau, etc. Mais » Mais chez nous, on a un de nos valeurs, c'est respecter l'individualité de chaque employé. C'est un de nos valeurs, c'est écrit. Et donc, quand je vais organiser un événement, il faut que je pense à ça. Il faut que je me, je, je me dis bon voilà, il y a des personnes qui n'aiment pas l'alcool, qui ont l'air croyances. il y a des personnes qui ont une maladie, une condition de faire existence, ça ne nous permet pas de, de boire de la bière. Et donc, tout ça, il faut que je réfléchisse et que j'organise quelque chose qui va le faire, qui va le plaire et qui, qui va les faire sentir inclus. Euh, et en fait, parce que ça, c'est le plus important, être représenté en tant qu'individu. Parce qu'après, si on arrive dans un événement, il y a un de l'alcool, etc. Et après, il faut que la personne se détourne pour trouver où il n'y a, a pas. Donc, ça, c'est un exemple très basique. Mais c'est en utilisant notre code qui on peut prendre des décisions de très basiques jusqu'à des décisions très stratégiques. Donc, c'est vraiment le respect à la vie privée de nos employés. Et ça nous guide vraiment dans tous les décisions, et pas seulement ça, mais comme toutes les autres valeurs. Et donc, ça, c'est mon rôle, c'est de vraiment euh, guider les managers quand ils organisent des événements. Et moi-même, quand j'organise des événements, des actions, des activités, euh, de, de, voilà, de le faire en se basant sur notre code culture et sur nos valeurs. Ça, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on va d'ailleurs après mesurer les succès et euh, la rélevance, la signification de, de cet événement ou, ou pas.
0: Donc, on parle d'événements. Comment tu fais maintenant quand les gens ne peuvent pas se voir Comment tu fait mais... la culture euh... pendant la pandémie?
1: Alors, quand on a rentré en confinement, pour moi, c'était « waouh » Qu'est-ce que je veux faire avec ça Puisque tout ce qu'on faisait, pour moi, c'est créer les liens et créer l'idée d'équipe, de, d'ensemble. Et donc, on était tous ensemble au bureau, on partait, on sortait. Donc, après les confinements, je me suis dit, bah, l'idée reste la même, sauf que le moyen, les outils vont être différents. Donc, c'est respecter l'individualité, euh, augmenter les représentativités, etc. Sauf que maintenant, on fait ça en ligne. Et donc, euh, j'ai organisé pas mal d'événements pendant les confinement. J'ai organisé entre, je pense que 19 ou 25 événements, de avril jusqu'à juillet, euh, et tout en réfléchissant sur ces points-là que je viens de dire, euh, qui sont basés sur notre code culture. Et donc, j'ai organisé ces événements en ligne. Alors, comme on a le respect pour la vie privée des employés comme de nos valeurs, je devais réfléchir à plusieurs thèmes, à thématiques. Donc, bah, bien sûr, j'ai organisé yoga, mais il y a des gens qui ne font pas du sport, et ça, c'est OK. Et donc, j'ai organisé des choses sur, par exemple, la philosophie. Comment est-ce que les philosophes regardaient euh, les confinements euh, dans leur époque Et donc, j'organisais plusieurs discussions, plusieurs choses différentes, donc plusieurs. Euh, c'était vraiment ça, c'était regrouper rassembler les gens, rassembler les gens en respectant leur vie privée, en respectant leur moment aussi, puisque ce n'était pas facile pour tout le monde, et donc euh, vraiment respectant leur temps. Ça, c'est aussi une chose très importante quand on organise un événement en ligne, c'est respecter leur agenda. Moi, je suis dans un bureau euh, quasi 100% sales. Donc, ils sont, euh, ils, sont dans, dans, ils sont au téléphone toute la journée. Et donc, j'étais vraiment sensible à ces points-là, de dire, bon, voilà, je, je vais organiser des événements pendant leur pause déjeuner. Ou soit euh, juste un petit peu avant, les débuts de, des heures de, de travail, etc., mais pas pendant la journée, puisque parfois ils sont avec les clients et les clients sont toujours euh, la priorité. Et donc, euh, vraiment, c'est ces genres de détails, quand on pense à leur euh, vie quotidienne en tant qu'employé, en tant que personne et en tant qu'individu, ça, ça m'aide, ça, ça guide en fait dans le choix d'organiser un événement, soit en présentiel, soit en ligne, comme on le fait euh, maintenant.
0: Et comment tu sais si tu réussis ton job parce qu'on parle, on parle d'événements, on parle de valeurs, on parle de culture. C'est souvent aussi des sujets qui sont un peu moins tangibles que signer un contrat pour la partie commerciale. Oui. Comment est-ce que tu sais, j'ai réussi ce que je veux faire, la culture de HubSpot, elle fonctionne, elle est transmise. Euh, surtout aussi à des nouveaux gens qu'on va intégrer et c'est une entreprise qui est en, en très forte croissance donc euh, c'est surtout là où euh, la culture peut faire la différence euh, euh, parce que les fondateurs, les gens qui ont euh, créé cette entreprise qui ont à la base euh, aussi d'une idée ne peuvent plus rencontrer tout le monde euh, et encore moins aujourd'hui comment tu fais en sorte euh, euh, que tu, tu vois euh, ok je, je, ça fonctionne
1: Alors déjà, ben, la chose la plus basique, c'est les KPI euh, le plus stratégique RH, c'est vraiment la rétention, la rétention, les personnes qui restent chez nous, qui veulent continuer chez nous, et en plus, qui vont, euh, qui vont en fait faire des indications d'autres de, de, personnes pour venir travailler chez nous. Donc déjà, c'est une chose. L'autre chose, c'est le NPS, en fait, de, de, euh, en fait, de, de recherche. On, on pose la question euh, pour avoir l'avis des employés euh, chaque trimestre, si je ne si me trompe pas, euh, pour savoir s'ils sont contents. Et on pose bien sûr la question sur la contour, sur la vie quotidienne, etc., sur leur, sur leur euh, emploi du temps, etc. Donc ça, c'est les choses techniques. Après, il y a des choses sociales qui sont très importantes aussi, qui c'est la ressentie. C'est savoir si les gens ont bien compris euh, de quoi il s'agit. Donc, je regarde comment les autres organisent euh, des événements, je regarde comment les managers euh, vont traiter, vont gérer des conflits, etc. Euh, donc, c'est mon rôle aussi de regarder, de, de veiller un peu sur ça pour voir si les gens ont bien compris et internalisé nos valeurs, notre culture et aussi voir l'adhésion aux différents programmes. Euh, nous, chez HubSpot, on a des groupes de travail qu'on appelle et qui sont créés et managés par des employés, mais sont facilités par culture. C'est-à-dire, c'est-à-dire, par exemple, on a des groupes des minorités. Donc, par exemple, LGBTQ à euh, chez HubSpot. Et donc, c'est un groupe euh, de ces personnes qui vont organiser des événements euh, avec notre aide, bien sûr. Mais c'est, c'est en fait, c'est géré par les employés. Et donc, l'adhésion à ces genres de groupes, ou des groupes, comme par exemple, les femmes chez euh, HubSpot, les personnes de couleur chez HubSpot, etc., etc. On a tous ces genres de types de groupes de travail qui nous couturent, On va faciliter pour, pour qu'ils soit créés, mais on va également euh, voir si les personnes sont en train d'adhérer à ce type de groupe de, de travail. Donc, je pense que c'est là où je vois, c'est les rôles des représentativités, de respecter la vie privée, de parler, par exemple, de santé mentale, euh, de sa sexualité, de, de comment s'adresser aux gens, etc. Euh, si ça, tout ça est en place et que les employés, euh, vraiment, ils adhèrent, à ces genres de, de des discours, à ces genres de, de groupes de travail. Et donc, euh, c'est plutôt comme ça. Il y a bien sûr les côtés techniques, mais je me je penche toujours un peu vers les côtés sociaux parce que l'expérience vraie, c'est qu'on voit, c'est qu'on sent dans les jours à jour, dans les quotidiens. Et donc, euh, ça, pour moi, c'est très important aussi.
0: Et que, Comment tu fais pour euh, faire venir les gens aux événements euh, en ligne, sur les visioconférences euh, aujourd'hui
1: alors donc ce que je fais de base, je fais une recherche avant mmh. euh, de, de des thématiques, de thèmes qui, qui, qui plaisent en fait et de, qui plaisent, et qui les gens vont aimer. Donc je pose la question, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu qu'est-ce vous voulez, comment vous voulez passer votre temps. Et donc je fais ces genre de recherche, je vois ça euh, aux employés. J'ai fait une comme ça juste avant le confinement et je voyais que par exemple en France c'est très différent. Les Français voulaient euh, la culture, pas la culture HubSpot, mais la culture en général. et donc je étais par exemple une visite virtuelle au Louvre et donc j'avais une explosion de personnes, j'avais une quarantaine de personnes dans une population de 90 ça c'est beaucoup, surtout pour un événement pendant la pause déjeuner et, et donc euh, c'est comme ça bah, d'ailleurs je pose la question puis après je regarde si euh, ces événements là, euh, ma décision ils sont alignés avec notre stratégie des cultures donc par exemple si on parle qu'on veut voir plus de femmes dans l'environnement de travail, si je fais appel à chaque fois à un homme pour parler de business genre par exemple comment parler en public ou soit comment euh, créer un, un business plan, on a eu ces genre de cours pendant le confinement, si je fais appel euh, à chaque fois à un homme ben, ce n'est pas aligné avec nos valeurs, c'est de montrer que les femmes aussi ont une représentativité dans le domaine de l'IT. Donc, pas seulement je prends la vision des employés qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais aussi pour prendre ma décision finale, est-ce que c'est aligné avec euh, nos valeurs, avec, nos, nos, avec notre culture Et ça, je suis très euh, intentionnelle. On dit ça « intentional » en anglais, donc je suis très euh, euh, consciente de ça quand je prends une décisions.
0: Tout ça, toutes les valeurs, ils sont fondés dans un document qui s'appelle Code Culture. C'est ça? Oui,
1: c'est ça, justement. Oui, oui exactement. Et donc, tu,
0: tu peux nous dire ce qu'il y a dedans, comment vous communiquez là-dessus, ce qu'on peut trouver. Je pense, Jules il vient de le partager. Il est transparent aussi pour tout le monde, même en dehors de HubSpot. Euh, oui. euh, Peut-être euh, si tu peux citer quelques, certaines valeurs, euh, euh, parlons-en un peu de ça.
1: Oui, bien sûr, donc c'est les codes culture. ça a été écrit euh, par Darmesh, c'est un de nos fondateurs, euh, c ben, voilà. et je pense que ça, c'est très important, puisque dans une entreprise, la couture, elle va se passer, hein. c'est les conversations qu'on a dans les cafés, c'est l'interaction entre les managers et son employé, c'est la direction qui communique à ses employés, tout ça, c'est la couture, c'est juste que nous, pour la faire plus stratégique, on a essayé de regrouper tous les valeurs et nous on voyait que ce qui se passait déjà chez nous et de le mettre par écrit et fait, de le mettre tous par écrit pour qu'on puisse tous avoir en or pour qu'on puisse tous savoir comment se porter au sein de l'entreprise, mais surtout auprès de nos clients et de nos équipes à l'interne. Et donc, ça, il a écrit euh, là-dedans. On a pas mal d'informations. Je pense qu'il y a une centaine de pages en anglais, euh, 90, je pense à peu près en français. Et d'ailleurs, ce qu'il y a, c'est juste quels sont les guides. Euh, quelles sont les, les grandes lignes qui nous guident, en fait, dans, dans notre quotidien pour tout ce qu'on a. Donc, par exemple, en des valeurs qu'on a, c'est vraiment assurer la qualité de vie au travail. Ça, pour nous, c'est hyper important et on respecte vraiment euh, les choix individuels de chaque individu parce qu'en outre de nos valeurs, c'est de responsabiliser nos employés. Donc, avec ces deux valeurs-là, c'est effectivement possible parce que, si quelqu'un, si on va respecter la vie de, de l'employé, donc c'est-à-dire, par exemple, moi, je fais un cours au Louvre, à l'école du Louvre, les matins, et j'y arrive à 10h, mardi et mercredi, mon, mon manager, il est au courant, et et je me responsabilise si jamais il y a un client qui n'a pas eu de réponse les mercredis à 10h du matin, parce que moi, j'étais au cours. Donc, nous, on est responsabilisés par nos choix, euh, mais on a aussi une liberté puisqu'on peut avoir une vie privée et ils vont respecter notre vie privée euh, à côté du travail. Donc, je pense que les cours de couture, euh, c'est juste pour nous guider et pour nous montrer que, oui, vous avez beaucoup de liberté, des flexibilités, et aussi, mais aussi, vous êtes responsable de vos actions et toujours mettre dans les RH, dans nos décisions, mmh. les clients, mmh. l'équipe et puis euh, l'individu à la fin. Donc euh, voilà. Après, c'est aussi une façon de répondre aux tendances du marché. Ça, c'est très important. Si quelqu'un veut créer un code culture, c'est vraiment répondre aux besoins du marché. Il n'est pas à écrire une chose euh, figée, quelque chose qui ne va pas bouger, puisque il y a quelques années, les gens pensaient qu'il y a la retraite, qu'il s'est etc. Et aujourd'hui, les gens veulent être épanouis, ils veulent être contents au travail. Et pour nous, c'est pour ça que notre code de couture, il va, il va comprendre à chaque fois qu qu'est-ce qu que le marché demande, qu'est-ce que les candidats demandent, qui rentrent bien sûr dans nos valeurs, mais on va s'adapter aux tendances aussi. Parce que pour nous, c'est important de suivre le marché et voir vraiment qu'est-ce que les employés demandent. Et donc, dans trouve... notre code de couture. Oui.
0: Pardon, fini.
1: Non, 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 c'est ça qu'on trouve en fait dans non. ces codes couture, c'est vraiment les tendances et puis ce qu'on qu a regroupé qui va nous guider en fait pour nos décisions en tant qu'individu, coéquipier co ou, euh, ou manager ou directeur.
0: Je vais juste les lire parce que je trouve intéressant que, en fait on trouve un bon équilibre. Dans les valeurs, donc remplir notre mission et nos objectifs, parce que oui. les sociétés ont aussi un sens, ils sont là pour faire quelque chose. Ils sont oui. là pour servir leurs clients. Donc le deuxième, c'est placer nos clients au centre de nos efforts, faire preuve de transparence. Comment est-ce qu'on opère Responsabilité, responsabiliser nos employés créer un cadre de travail motivant, cultiver les différences et la remise en question, assurer la qualité du au travail. Donc c'est assez équilibré entre les objectifs à la fois de la société euh, euh, en respectant ou en mettant euh, en avant les clients, les salariés. Euh, beaucoup de points d'ailleurs euh, euh, sur les équipes et sur les salariés. Et, euh, et voilà, un, je pense que c'est un bon exemple pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être aussi comme ambition de créer déjà une entreprise de cette ampleur euh, avec quelques milliers de, de salariés euh, à travers le monde. Euh, euh, c'est euh, bien fait, c'est assez complet. Um, uh, ça peut être un bon exemple pour, um, uh, pour s'orienter, pour développer sa propre, uh, son propre culture code, um, culture, um, uh, comme vous dites um, uh, chez HubSpot. Um, à la fin, peut-être, est-ce oui. que tu as, uh, parce que toi, c'est ton métier um, uh, et ça aussi, c'est un statement ou c'est un, uh, un choix. Donc, um, si quelqu'un se dit moi, je vais créer un poste um, culture coordinator, um, ça veut dire que je le place en oui. priorité. Euh, C'est quelque chose dans lequel je vais investir. Est-ce que tu peux penser peut-être, ou euh, deux, trois, deux, trois oui. conseils à donner pour des gens qui ont euh, peut-être envie de faire la même chose, donc créer ce poste-là, qu'est-ce qui est important Ou deuxièmement, pour ceux qui n'ont pas ah oui. forcément euh, euh, le luxe, on va dire, euh, ou pas encore les moyens euh, pour avoir une personne dédiée à ce poste-là c'est quoi les bases, c'est quoi, les, steps, quoi oui. les, les, les premières étapes à faire, à créer pour qu'on puisse transmettre la culture, assurer la culture au sein de l'entreprise
1: Oui, alors il y a deux choses, je pense pas. La première, c'est très philosophique. C'est vraiment savoir qui vous voulez être. Parce qu'après, pour nous, dès le début, c'était nos fondateurs qui ont créé, pas créé, mais qui ont décidé, on va être flexible, etc. C'est ça où on veut aller. Donc, c'est vraiment important que quelqu'un puisse dire, c'est ça où on veut aller. Mais par contre, de l'autre côté, il faut voir qu'est-ce que se passe déjà, qu'est-ce que les gens font déjà. Parce que parfois, il y a des initiatives que les directeurs, les managers ne sont pas au courant, mais qui se passent déjà au niveau des employés. Et ça, c'est très important de ne pas imposer d'un jour l'autre la culture que vous voulez créer, mais de regarder, être bien attentif à ce, ce qui se passe déjà. Des groupes de sport, des groupes de travail, des groupes WhatsApp pour discuter, je ne sais pas, l'histoire, l'art, etc. Donc, regardez qu'est-ce qui se passe déjà mais combinez ça avec euh, votre vision du futur. Où est-ce que vous voulez être et qui vous voulez être comme entreprise Parce que ça... Euh, la culture, ça va être on a atout euh, pour les recrutements, pour les candidats. Quels sont les profits que vous voulez garder Quels est les types d'entreprises que vous voulez être Donc, euh, pour moi, ça, c'est le plus important. On n'est pas imposé parce que vous êtes déjà une entreprise qui marche, qui est là, qui a un train de travail, qui a, qui a déjà une culture vivante parce que la culture, c'est ni, ni, ni moins ni plus que les interactions entre les employés. Et donc, regardez un peu quest ce que se passe, être sensible à ça et puis vouloir euh, savoir où vous voulez être. Donc, c'est un peu philosophique, mais c'est aussi stratégique et connaître les candidats qui vous voulez vraiment embaucher et garder euh, chez vous. Donc, ça, c'est très important. Après, mettre ça euh, par écrit, je trouve que c'est important puisque ça, en tant que culture coordinateur, ça, c'est genre, ça me guide énormément. Euh, mais les plus importants, c'est de vraiment les vivre, de, de mettre ça dans tout ce que vous faites, les recrutements, euh, la description de postes, euh, les entretiens, etc. Donc, tout ça, ça on, est, on est tous des marketeurs, hein, au fond. Donc, l'expérience client euh, pour nous, des concours, c'est l'expérience employée. Dès les candidats qui a là, qui ne mm -hmm. nous connaît pas, jusqu'à ben, voilà, jusqu euh, jusqu la personne qui travaille avec nous, opa, depuis des années. Donc, ça, c'est le plus important.
0: OK. Bah, merci beaucoup. Donc, là, je euh, je merci à Lorraine. Et et c'est un sujet qui est intéressant, surtout dans ce temps-là où, euh, en fait, on. On ne peut pas se voir, on ne sait pas. Est-ce que les gens, nos salariés, nos collaborateurs, nos employés, ils sont encore à côté de nous aussi motivés que avant cette pandémie? Um, et donc, je pense que on a appris pas mal de choses um, uh, sur um, le rôle, sur ton rôle et aussi comment, um, uh, de manière assez pragmatique, um, uh, faire des choses, mettre des choses en place pour uh, développer sa culture, um, uh, la renforcer dans cette période difficile. Et c'est aussi une, une histoire donc um, uh, entre, pour nous, entre deux sociétés. Donc, vous êtes client, nous, on est client, on utilise HubSpot. Um, uh, donc, um, merci beaucoup pour cela, pour la confiance <rire> et… et merci. Uh, et Merci pour ce temps.
1: Merci, mais j'étais très contente content d'être ici. Je pense que, j'espère je, que tout le monde peut me comprendre en fait, avec avec les, <rire> ça on lâche jamais.
0: <rire> merci, Lorraine.
1: Mais bon, mais merci beaucoup à tous. Merci, au revoir. Au revoir.